1: Eurokomisár Maroš Ševčovič ohlásil kandidatúru na prezidenta, dostane na ňu podpisy poslancov strany Smer SD. napriek tomu hovorí, že chce byť nadstranický prezident. Dokázal som za posledných 10 rokov, že sa viem správať nezávislo. Prináša aj rozhovor s kandidátom SAS a spolu Robertom Mistríkom. A ja chcem
2: skutočne reprezentovať to slušné, lepšie, modernejšie Slovensko a nie tieto
1: staré zhnité poriadky. Šance kandidátov budeme analyzovať s politologom Radoslavom Štefančíkom
3: ktorí sú už, či už proti Európskej únii, proti NATO, proti e, liberálnej demokracii, proti mainstreamovým médiám je skutočne veľmi veľa na to, aby niektorý z nich urobil nejaký výraznejší postup.
1: Vítajte pri počúvaní prezidentského špeciálu podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Maro Ševčovič nebude zbierať podpisy od občanov, ale o prezidentský úrad zabojuje vďaka 15 podpisom poslancov za Smer SD. Vypočujme si
0: teraz z najdôležitejších vyjadrení z jeho dnešnej tlačovej konferencie. Dnes pred vami stojím ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Cítim obrovskú zodpovednosť. Zodpovednosť preto, lebo si vážim dôveru, ktorú mi svojou ponukou dala strana Smer Sociálna demokracia. Môžete sa spolahnúť, že budem garantovať naše pevné ukotvenie v Európskej únii. Miesto v Európskom jadre nie je zaručené, pokiaľ to nebudeme myslieť vážne. Musíme jasne povedať, že chceme byť jeho aktívna a plnohodnotná súčasť. Je to tá najlepšia voľba pre Slovensko a jeho budúcnosť. Preto ma niekedy znepokojuje keď na Slovensko počujem hlasy, ktoré pochybujú o tom, kam patríme. Sú to klamlivé hlasy, pretože byť vo vyspelej Európe je našim národným záujmom a ja chcem zaručiť, že to nebude n- nikým spochybňované. Ak by som bol zvolený za prezidenta, pri každom novom zákone by som vyžadoval, aby vláda predložila hodnotenie sociálneho dopadu na dôchodcov, mladých ľudí, mladé rodiny s deťmi a iné zraniteľné skupiny obyvateľstva. Rovnako ma budú zaujímať dopady na podnikateľské prostredie či mieru byrokracie. Nepôjde to ani bez účinného boja proti korupcii, ktorú považujem za rakovinu modernej spoločnosti. Podporím preto zdokonalovanie existujúcich nástrojov, ochranu oznamovateľov korupcie, ale aj nové nápady, prácu policie, nezávislých súdov, európskeho prokurátora, ako aj medzinárodnú spoluprácu. Veľmi dobre si uvedomujem, aká atmosféra panuje v spoločnosti. Naštrbená dôvera, isté rozčarovanie a prehlbujúce sa delenie na nezmieriteľné tábory. Výsledok je, že ľudia nám utekajú k hlásateľom extrémnych názorov. To je nepriateľný trend a povinnosťou nás všetkých, ktorí smiešľame demokratické, postaviť sa. Otázka dnes nie tak, či Slovensko potrebuje koaličného alebo opozičného prezidenta. Nepotrebujeme neustály politický konflikt. Novinári sa pýtali najmä na jeho vzťah
1: s najsilnejšou vládnou stranou. Maroš Šefčovič priznal, že Smer mu bude čiastočne
0: platiť kampaň. Veľmi si vážim podporu strany Smer sociálna demokracia s touto stranou som prešiel veľké mílniky. spolu sme pracovali na odstránení hraničných kontrol spolu sme pracovali na zavedení eura a spolu sme bojovali o to aby Slovensko dostalo čo najviac miliárd z európskeho rozpočtu. Čiže spolupracujeme skutočne dlhodobo a keďže rozhodnutie o prijati tejto kandidatúry som prijal len dnes, tak sa musím spolahnúť aj na podporu zo strany Smer Sociálna demokracia, lebo len dnes popoludní si budem zakladať transparentný účet a som preto rád, že strana Smer Sociálna demokracia mi pomôže ako tzv. tretia strana v tom úvodnom financovaní tejto kampane. Pracoval som ako člen Európskej komisie v absolútnej nezávislosti. Dokázal som za posledných desať rokov, že sa viem správať nezávislo a uvedomujem si, že aj Slovenská republika v tomto čase potrebuje nadstranického nezávislého prezidenta a ak by som bol zvolený občanmi Slovenskej republiky, presne takto by som svoj mandát vykonával. A pokiaľ ide o financovanie, tak vás chcem ubezpečiť, že určite dodržím všetky zákonom stanovené limity. Dnes, popoludní, by som chcel založiť transparentný účet. Určite prispejem do kampane aj sám z vlastných prostriedkov. Ako som už spomenul, strana Smer sociálna demokracia je pripravená ako tretia strana tým povoleným limitom. ktorý pokiaľ si správne pamätáme 100 tisíc eur prispieť do tejto kampane a samozrejme oslovím aj prípadných podporovateľov, aby mi s financovaním kampane pomohli.
1: Na reakcie som sa pýtal Roberta Mistríka, kandidáta s podporou SAS a spolu, ktorý sa zatiaľ podľa viacerých prieskumov ukazuje ako najsilnejší opozičný kandidát. Ktokoľvek kandiduje
2: z vôle Roberta Fica si musí byť vedomý, že sa vedome prihlasuje k nespočetnému množstvu korupčných škandálov, demontáži právneho štátu, Krivdám na polnohospodároch, neprávostiach pri pridelovaní eurofondov, berie na svoje tričko zanedbané školstvo, zdravotníctvo, dopravnú infraštruktúru. Ja rozhodne nechcem byť prezidentom týchto starých poriadkov a rád by som vdýchol Slovensku novú nádej. A to nádej, že tu budeme mať lepší život.
1: Je pre vás Maroš Ševčovič hlavným súperom, alebo považujete za relevantného súpera aj napríklad takého Štefana Harabina?
2: Bude významným súperom, uvidí sa, že či bude najsilnejším súperom, to si ešte počkáme, ale určite aj Štefan Harabín nie je nezanedbateľnou hrozbou a takisto ho vidím ako súpera.
1: Ak by sa vám nepodarilo dostať do druhého kola, že by to druhé kolo bolo Ševčovič-Harabin, dokázali by ste podporiť Maroša Ševčoviča, napriek tomu, že ho kritizujete, že hovoríte, že reprezentuje smer a kauzy smeru?
2: No, ja si takúto možnosť vôbec nepripúšťam. Ja som nastúpil do prezidentských volieb s odhodlaním, ale aj s pokorou, aby som jednoznačne dosiahol najlepší výsledok. A ja chcem skutočne reprezentovať to slušné, lepšie, modernejšie Slovensko a nie tieto staré zhnité poriadky.
1: No, kandidátov, ktorí chcú reprezentovať týchto voličov, je viac. Spomeniem napríklad pani Čaputovú, máme pána Mikloška, množstvo ďalších kandidátov, pána Krajniaka ešte z opozície dokonca. Ak by sa stalo niečo také ako Eduardovi Kukanovi, že nepostúpil do druhého kola tesne práve preto, že to voliči, povedzme pravice alebo liberálnejší voliči, boli roztrieštení, dokážete si vôbec predstaviť, že by ste podporili Maroše Ševčoviča proti Harabinovi, alebo vidíte medzi nimi zásadný rozdiel medzi Ševčovičom a Harabinom?
2: Ja som už pred dvomi mesiacmi vyslal signál do tohto demokratického tábora, aby sme našli spoločnú reč a zabránili možnému postupu buď kandidátovi smeru alebo extrému do druhého kola. Nestretlo sa to s veľkou odozvou, ale napriek tomu verím v zodpovednosť a rozum ostatných kandidátov, že sa budú aj oni rozhodovať zodpovedne a odporia toho najsilnejšieho.
1: Teda vás. Chcete, aby podporila pani Čaputová alebo pán Mikloško?
2: Ja som povedal, že som otvorený všelijakým diskusiám, ale teraz sa už ja venujem len plne svojej kampani a chcem dosiahnuť najlepší výsledok.
1: Rozumiem, zopakujem ale tú otázku. Vidíte rozdiel medzi Marošom Šeščovičom a Štefanom Harabinom?
2: Tak ten rozdiel určite vnímam ale ja považujem za dôležité, aby sme nedopustili, aby prezidentský úrad ovládla predlžená ruka Roberta Fica a rovnako, aby sa tam nedostal extrémista. To je moja úloha a teraz idem plno na tom pracovať, aby sa mi to podarilo.
1: Takže teoreticky v druhom kole by ste nepodporili nikoho, alebo inak sa to opýtam, Vylúčujete to, že by ste podporili tenho, jedného z dvojice Ševčoviča Arabín v druhom kole?
2: No, Harabín je pre mňa absolútne nepriateľný kandidát a myslím, že tým som povedal všetko.
1: Pri pani Čaputovej, ktorá súťaží s vami určite o podobného voliča, ako ďaleko ste s ňou v diskusii o tom, že by napríklad ona podporila vás alebo prípadne víu v prípade, že by to vyzeralo tak, že do druhého kola sa nedostane ani jeden z vás?
2: My už v tomto nie sme v diskusii. My sa stretneme v budúci týždeň v niektorých diskusiách, ktoré budú ovládať, teda ktoré budú organizovať médiá. A tam už si vyjasníme nejaké svoje pozície a to už budeme môcť si verejnosť vypočuť aj môj aj jej názor.
1: Ale chcete, aby vás podporila? Tak ja počítam s tým,
2: že, že budeme mať všetci dostatok rozumu, aby sa neopakovala situácia, o ktorej ste hovorili v roku 2004, aby sa potom navzájom vybili všetci demokratickí kandidáti a došlo k tomu, že bolo druhé kolo také, aké bolo.
1: Stačilo by vám, ak by vás Zuzana Čaputová podporila napríklad v poslednej televíznej debate pred prvým kolom?
2: To rozhodnutie nechám na ňu. My všetci vidíme, čo tu hrozí a každý sa musí prihlásiť k tomu, že či chce, aby tu bol kandidát Smeru a kandidát Extrému v druhom kole. Kto toto nechce, tak by mal konať zodpovedne.
1: Maroš Ševčovič na tej svojej tlačovke povedal aj, že je proeurópsky kandidát, že za to, aby Slovensko bolo viadra Európskej únie, dokonca spomenul podnikateľov, takže sa, zjavne sa snaží osloviť aj povedzme pravicového voliča, dokonca nemá logo Smeru na, na svojej reklame. Myslíte si, že s vami súťaží o podobného voliča?
2: Ja som počúval tú tlačovú konferenciu, on sa prihlásil k úplne všetkému, takže to považujem za také, by som povedal, štandardné štandardný príhovor každého kandidáta, že chce osloviť čo najviac kandidátov. Ja chcem zdôrazniť, že rovnako ako komisár Ševčovič ja považujem naše euroatlantické ukotvenie za, za dôležité a takisto považujem za dôležité, aby sa politici snažili pomôcť rôznym vrstvám obyvateľstva, aj podnikateľom, aj zamestnancom, aj študentom, aj zdravotníkom a tak ďalej. To si myslím, že je absolútne samozrejme pre každého prezidenta a v tomto pán Ševčovič nie je ničom výnimočný.
1: Chcete aj vy osloviť voličov smeru?
2: Samozrejme, že chcem osloviť aj voličov smeru a myslím si, že aj oni, majú chuť a zaslúžia si lepší život na Slovensku.
1: A ako ich chcete osloviť? No,
2: chcem ich osloviť vlastným životným príbehom, chcem ich osloviť tým, že som sa vždy správal slušne, chcem ich osloviť tým, že mám tú energiu, mám to nasadenie a mám ten plán, ako pomôcť Slovensku.
1: Ale pôjdete napríklad do regionov, kde ľudia volia smer alebo ponúknete nejaké ľavicové myšlienky alebo akým spôsobom sa chcete približiť tomu povedzme ľudovému voličovi smeru.
2: No tak ja si myslím, že už som ľudový kandidát, pretože ja som prešiel Slovensko krížom, krážom, organizoval som diskusné, diskusné večery s občanmi, mohol tam prísť ktokolvek, aj tam chodili ľudia a videl som, že niektorí ľudia mali aj trošku iné názory, rád som sa s nimi, s nimi o tom porozprával, čiže ja sa vôbec nebránim chodiť po Slovensku a podať si z ruku s kýmkoľvek a robím to už veľmi dlho. A robil som to aj predtým, ako som kandidoval. Ja som nežil 15 rokov v zahraničí. Ja veľmi dobre viem, aký je život na Slovensku. Ja sám pochádzam z Banskej Bystrice. Ja som sa nenarodil so striebornou lišičkou v ústach. Ja som celý život tvrdo pracoval ako študentom, Prešiel mnoho fabrík. Robil som ro- robotníka, údržbára. Ja veľmi dobre viem, aký je život na Slovensku. Čiže rozumiem problémom občanov, a toto, takto chcem aj premietnúť do výkonu funkcie prezidenta, aby som vedel pomôcť týmto ľuďom.
1: Pýtam sa to preto, alebo ak chcete cieliť na, povedzme, pravicového liberálneho volča... Tak zrejme tá kampaň bude musieť vyzerať inak, ako keby ste cielili na, na voliča smeru. Preto sa pýtam, že ktorým z týchto smerov sa chcete vydať.
2: Ja si to nemyslím, že by som mal smerovať kampaň na buď pravicového alebo lavicového voliča. Ja si myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že chceme, aby sa na Slovensku lepšie žilo, aby boli na Slovensku vyššie platy, aby Slovensko bola modernejšia krajina, aby tu vládlo právo a slušnosť, aby nám tu nevládli všelijaké organizované skupiny. Na tomto sa zhodnem asi aj s lavicovými, aj s pravicovými voličmi. Rovnako sa nad, zhodnem s nimi na tom, že Slovensko potrebuje reprezentanta slušnosti a to tak v zahraničí ako aj doma.
1: Ako teda bude vyzerať tá vaša kampaň? Budete napríklad ako Mikuláš Czurinda chodiť na bicykli po Slovensku alebo vlakom? Alebo budete robiť kampaň hlavne v Bratislave? Alebo čo je vaša predstava?
2: Vy sa ma pýtate, ako keby som dneska začínal. Ja dneska určite nezačínam. Ja... Oslovujem občanov už veľmi dlho.
1: Tá kampáň sa bude stupňovať. Čo, čo plánujete v najbližších dvoch mesiacoch?
2: Plánujem zasa, že pôjdem po Slovensku, sa chcem stretávať s občanmi, diskutovať s nimi. iste, že budú prebiehať rôzne televízne, rozhlasové, ale aj internetové diskusie. K Tomu sa nebránim. Naopak veľmi sa teším. A dúfam, že všetci... Teda, že aj kandidát Smeru pôjde do týchto diskusí a ukáže sa tam súboj myšlienok, súboj životných príbehov a súboj postojov k tomu, čo sa deje momentálne na Slovensku.
1: To bolo Robert Mistrík. Na kandidatúru Maroša Ševčoviča a šance ďalších kandidátov som sa pýtal politologa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka.
3: Myslím si, že rozhodnutie postaviť pána Ševčoviča ako kandidáta na hlavu štátu je skutočne pozitívnym rozhodnutím, pretože v strane Smer je skutočne veľmi veľa ľudí, ktorí by počas volebnej kampane ťahali do diskusie nejaké uh, populistické témy a práve pána Ševčovič, ktorý je prozápadne orientovaný, uh, má jednoznačne pozitívny prístup k, k nášmu členstvu Seuroatlantickej aliancii ako aj k Európskej únii tak práve tento človek vlastne bude ako si zárukov toho, že hlavná téma pred voľbou hlavným štátu nebude nejaký, nejaký bezdrhy populizmus, ale budú to skutočne, možno, že skutočne vážne témy, ktoré e, môže a bude mať kompetencii práve štátu.
1: Prečo to podľa vás urobili? Prečo vybrali práve Ševčoviča?
3: takéhoto politika? A
1: nie tých ostatných, ktorí v smere sú?
3: Myslím si, že strana smer nikdy nerobí nič náhodne. Určite si robia nejaké predvolebné a, prieskumy verejnej mienky, a teda nielen predvolebné, ale jednoducho prieskumy verejnej mienky pred každým dôležitým rozhodnutím. A myslím si, že si tiež určitý, určité prieskumy verejnej mienky urobili. Čo je však podstatné, je, že museli skutočne zvoliť nejakého relevantného kandidáta. a nie kandidáta, ktorý nemal šancu dostať sa povedzme do druhého kola. Prečo že by to bola v krátkom období ďalšia druhá polažka, pretože tak ako po regionálnych, regionálnych voľbách, tak aj komunálnych voľbách, došlo k úpadku strany Smer a vlastne tieto voľby prezidentské, keby Smer prehral, tak by to bol samozrejme ďalší znak toho, že Smer ďalej upada.
1: Aké sú šance pána Šefčoviča? Myslíte, že on má naozaj šancu vyhrať?
3: Pán Šefčovič je človek, ktorý určite podporí aj pravicový volič, pretože ako som už uviedol, je prozápadne orientovaný, je demokraticky nastavený, to znamená, že jeho zmýšľanie je jednoznačne pro-demokratické, takže si viem predstaviť, že ho podporia aj mnoho pravicových voličov. Z tohto dôvodu je jeho šanca postupiť do prvého kola určite jednoznačná, samozrejme z toho dôvodu, že ho je ešte stále preferenčne najsilnejší stranický subjekt, takže si viem predstaviť, že postupí do druhého kola. Potom samozrejme bude záležať od toho, že či sa do druhého kola dostane povedzme pravicový kandidát, či už pán Mistrich alebo povedzme pani Čaputová, alebo to bude niekto, kto je antisystémovo naladený, ako povedme pán Harabin alebo pán Potlema.
1: Ak by ste to mali predpokladať, tak uh, koho vidíte v druhom kole? Mistrika Ševčoviča alebo niekoho plynného?
3: Tam to určite nebude jednoduché predpovedať, pretože pravicových kandidátov je niekoľko, či už je to pán Mistrich alebo pani Čaputová, alebo povedme pán. Mikloško, to znamená, že viem si predstaviť, že hlasy pravicových voličov sa rozdelia medzi týchto kandidátov a viem si predstaviť, že sa zopakuje práve ten scenár, kedy sme väčšina z nás predpokladali, že sa do druhého kola dostane aj pán Kukan a na miesto pána Kukana sa dostal pán Gašparovič. Takže si viem predstaviť, že taká voľba ako Ševčovič, alebo povedzme teda Ševčovič na jednej strane a na strane druhej pán Harbin je úplne reálnym scenárom.
1: Ako vidíte napríklad Bell Bugara? Myslí tú kandidatúru podľa vás vážne, alebo je to nejaký pokus zachrániť most HIT?
3: Určite niekto poradil Belovi Bugarovi alebo Mostu HIT, že keď postavia svojho vlastného kandidáta, tak sa trošku spropadujú. Treba však povedať, že to nie vždy funguje, pretože aj v predchádzajúcich prezidentských voľbách bolo viacero kandidátov iných politických strán, ako povedzme KDH, pán Rušovský alebo ako som uviedol aj pán Mikloško, ale nikto z nich nespropagoval svoju stranu tak, aby, aby sa to pozitívne odrazilo na preferenciách. Treba však povedať, že Bela Bukár dos intenzívne spolupracuje tak so stranou Smer a ešte do, dna, do nedávna aj so Slovenskou národnou stranu. Ja by som si vedel predstaviť aj dôvod ten zobrať maďarských voličov teda na svoju stranu, pretože maďarskí volí spravidelne volí eh, pravicových kandidátov.
1: Má podľa vás Bugár nejakú šancu stať sa reálne prezidentom alebo aspoň sa dostať do druhého kola?
3: Vzhľadom na to, že strana maďarskej komunity postavila tiež svojho vlastného kandidáta, tak maďarský volič kravde potom nebude rozdelený.
1: A čo Andrej Danko, ten ešte kandidatúru neohlásil, ale môže sa to stať, je to avizované, aspoň sa o tom hovorí, že, že by mohol ohlásiť budúci týždeň. Ako to čítate?
3: Ja osobne si neviem predstaviť, že plagiátor, usvedčený kladiátor by kandidoval na tak dôležitý post, akým je prezident Slovenskej republiky, aj keď momentálne je v pozícii druhého najvyššieho ústavnoprávneho činiteľa. Tá, tá šťan, takže či tom viem, že... záleží
1: jeho voličom na, na tomto, že či on opísal nejakú prácu alebo nie.
3: Áno, ale, ale jeho strana dosahuje približne 8% podporu, takže si viem predstaviť, že Andrej Tanko môže získať 4-5 pretože volič. Slovenskej národnej strany sa môže rozhodnúť aj pre iných systému menej naklonených kandidátov, ako je pán Kopleba alebo pán Harabin, alebo povedzme dokonca aj pán Kmelan.
1: Myslíte, že kandidatúra Andreja Danka by oslabila pozíciu alebo šance napríklad Štefana Harabina?
3: Viem si predstaviť, že tak, ako sa môže vyšachovať pravicový volič so svojimi kandidátmi, tak sa môžu vyšachovať aj práve títo antisystémoví kandidáti. To znamená, že keď bude kandidovať povedzme pán Harabin, pán Schmelár alebo ešte povedzme pán Zábojník, ktorý tiež pri každej možnej príležitosti brojí proti fiktívnemu nepriateľovi podobe zahraničných pracovníkov, alebo migrantov. Takže si viem predstaviť, že aj títo kandidáti sa navzájom vyšachujú.
1: Pýtam sa skôr na Andreja Danka, či Andrej Danko má podobného voliča ako Štefan Harabina či teda ak pôjdu obidvaja do toho, môže stať, že do druhého okola sa nedostane ani jeden z nich, práve preto, že majú spoločného voliča.
3: Myslím si, že to mentálne nastavenie voliča Slovenskej národnej strany a sympatizanta politiky alebo výrokov pána Harabina je podobné. Takže si viem predstaviť, že tí, ktorí sympatizujú s pánom Dankom môžu teoreticky sa rozhodnúť pre pána Harabina naopak. Takže ale to, nebude, to nebude len o pánovi Dankovi a pánovi Harabinovi, ale skutočne tých Politikov, ktorí sú už či už proti Európskej únii, proti NATO, proti e, liberálnej demokracii, proti mainstreamovým médiám je skutočne veľmi veľa na to, aby niektorý z nich e, urobil nejaký, nejaký výraznejší postup.
1: To bol politológ Radoslav Štefančík. Podcast Aktuality nahlas nájdete cez iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Podbin alebo Spotify aj na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovala Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák.